0: В обсуждениях войны между Россией и Украиной нередко всплывает образ коллективного Путина. Не просто главы государства, участника конфликта, не просто одного конкретного пожилого человека с именем и фамилией, а некая силы, которая э, большим половникам мешает всю эту геополитическую кашу. Попробуем сегодня разобраться, что это за коллективный Путин такой. На днях в The Times вышло расследование, э, внутри путинского бункера называлось. В нем автор строит свои предположения насчет того, кто и каким образом влиял на решение Кремля в последние годы и месяцы. Автор публикации полагает, что на решение развязать войну повлияли власть, паранойя и несколько старых друзей Путина. Идея о том, что Украина это и не страна отдельная вовсе, а искусственное образование, которому суждено стать полем великой битвы правильной России и неправильного Запада, возревала по мнению автора расследования Оуэна Мэтьюса, Не только в голове у Путина. Это результат коллегиального творчества компании престарелых мужчин. Все они сформировались в Брежневскую эпоху. Причем трое из них в той или иной степени выходцы из КГБ. Итак, Николай Патуршев. За годы правления Путина этот человек обрел репутацию серого кардинала. Путин и Патрушев практически одновременно пришли в ленинградское отделение КГБ молодыми офицерами. Пока э, Путин оттачивал мастерство быть никаким, весьма, кстати, важное для спецслужбиста, его молодой коллега Патрушев считался восходящей звездой и подавал большие надежды. К концу 90-х они поменялись ролями. Карьера Путина стремительно взлетела вверх, а вот Патрушев занял пост директора ФСБ. По данным британских спецслужб, именно он был куратором операции по убийству Литвиненко. В 2008 году Патрушев назначен секретарем Совета Безопасности. Наблюдатели отмечают, что с этого момента внешняя политика России становится более напористой, а внутренняя более репрессивной. Из всего путинского окружения Патрушев наиболее громкий. Ему чаще предоставляется возможность публично разъяснить политику Путина. И часто в этих выступлениях сквозит форменная паранойя. Даже повторять неловко эту чушь про черных трансплантологов и торговли украинскими сиротами по заказу западных правительств. В 2020 году Патрушев дал длинное интервью, в котором публично озвучил идею угрозы со стороны коллективного Запада для самой российской государственности. Якобы эта угроза осуществлялась путем поддержки несистемной оппозиции и вмешательством в выборы. А год спустя была опубликована новая версия стратегии национальной безопасности. Координатором ее создания и был Николай Патрушев. Там была документально оформлена допустимость использования силовых методов для предотвращения недружественных действий, угрожающих суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации. По сути, это стало предварительным разрешением на использование военной силы за пределами России. Еще одна страница в этой истории плотно связана с эпидемией COVID-19. Когда в апреле 2020 года вся Россия села на самоизоляцию. Путин перебрался из своей подмосковной резиденции в Новоогорево в резиденцию на Валдае. И тоже самоизолировался вместе со всей страной. Тогда на строительство карантинного жилья для обслуги и посетителей первого лица было потрачено 85 миллионов долларов. Каждый, кто вступал в контакт с президентом, должен был отсидеть не меньше двух недель в карантине. Гимнастка Ангелина Мельникова, которая должна была принять участие в аудиенции с главы государства, недоумевала в соцсетях. Как так? Неделю не выходите из комнаты. Круг людей, имеющих доступ к Путину, сократился в те дни до минимума. И в их числе Юрий Ковальчук. Если Патрушев был и остается самым могущественным силовиком Путина, то Ковальчук самым могущественным другом. Владелец состояния, исчисляемого в миллиардах долларов, Крупнейший акционер Банка России, питерский бизнесмен, соучредитель кооператива Озера, И в то же время большой любитель националистических философских идей Ивана Ильина. Месяцы, проведенные Путиным в обществе Ковальчука, вылились в создание идеологического манифеста будущей войны. К августу 2021 года внутри узкого круга путинского окружения сформировалась решимость нанести военный удар по Украине. На том этапе, возможно, не было четкого понимания, как именно должен выглядеть результат. Да и не факт, что на этом этапе сейчас есть. Но тогда совсем было непонятно, будет ли реализован абхазский сценарий или крымский, что вообще хотят, или в Украине должно быть установлено марионеточное пророссийское правительство. Но, по мнению автора статьи Оуна Мэтьюза самые влиятельные силовики Патрушев и Бортников приняли принципиальное решение о войне. Оставалось начать практические военные приготовления и заручиться одобрением Путина. В свою очередь, министр иностранных дел Лавров использовал последний шанс на дипломатию. По мнению автора Таймс, Лавров пытался удержать шефа у края пропасти. И в декабре 2021 года был опубликован список требований к коллективному Западу. Сильно напоминающие э, записки из психушки. Ну, или ультиматум. Требования были заведомо нереалистичные. По словам источника из окружения Бориса Джонсона, в этом документе не было ничего, на что НАТО могло бы согласиться. Спустя месяц войны можно утверждать, что британские дипломаты тогда неверно оценили этот шаг Кремля. Предполагалось, что желая столь многого, Путин в итоге согласится на меньшее. Планы вторжения в Украину... Озвучивались ЦРУ, но парадокс, даже довольно близкий круг путинской элиты не верил до конца в реальность войны. Начиная с того самого незабываемого и пугающего заседания Совбеза, ситуация вышла в публичную плоскость. Сейчас, анализируя слова, а порой и выражения лиц, можно с той или иной степенью достоверности расставлять фигурки на лестнице иерархии путинского окружения. 21 февраля. Заседание Совета Безопасности. По сценарию высказаться в поддержку признания независимости ДНР и ЛНР следовало всем членам Совета. И идеологи войны Патрушев и Бортников выглядели наиболее убежденными в своей правоте. Была озвучена и тема геноцида народа Донбасса, и угроза уничтожения России коллективным Западом. Каждый сыграл свою партию. От деятельной задорной активистки Валентины Матвиенко до трясущегося, как провинившийся школьник Сергея Нарышкина. 22 февраля Госдума узаканивает э, признание квазигосударств, 23 февраля Путин записывает видеообращение о начале военной операции. И в 6 утра следующего дня это обращение выходит в эфир. Вместе с началом самой масштабной после 45 года войны на европейском континенте. Что же получилось из всей этой затеи? Украина, в которой до войны более чем хватало своих внутренних противоречий, теперь объединена как никогда в своей истории. В рейтинге Владимира Зеленского единичка и девятка поменялись местами. Перед вторжением было 19%, а после – 91%. Владимир Зеленский – лидер состоявшейся гражданской нации. А вот его тезка Владимир Путин явственно дал понять – не Украина, а он сам – абсолютно историческое недоразумение. Это недоразумение взяло страну с космическими ракетами, а оставить ее собирается с Сахой. Какие-то хмыри в диапазоне от крупного бизнесмена Евгения Пригожина до мелкого националиста Алексея э, Мельчакова уже открыто командуют своими персональными армиями. В ходе мобилизации более 300 тысяч мужчин оторвали от семей, вырвали из народного хозяйства и отправили умирать. Им сначала раздали автоматы, а затем сделали все возможное и невозможное, чтобы они хорошенько призадумались, в какую сторону из них стрелять. Ненависть к России в Украине, ориентированность НАТО против нашей страны, угроза распада российского государства. пол беды, что годами россиян обворовывали, отвлекая их внимание на все эти страшные сказки. Но настоящая беда в том, что Путин и его компания умудрились собственные сказки превратить в реальность. В Украине Россию теперь действительно ненавидят. Причем на русскоязычном востоке Украины ненавидят с особенной силой. Именно туда российская армия принесла больше всего смерти и разрушений. Хотя и того и другого хватает по всей стране, которая еще 10 лет тому назад вполне хорошо к нам относилась, а уж 20 лет назад вообще. НАТО в этом году действительно прямо прописала в своих документах, что Россия это отныне не партнер, а противник. НАТО теперь действительно приближает свою военную инфраструктуру к России и действительно направляет ее против России, хотя раньше никто делать этого не собирался. Запад теперь действительно поставляет Украине оружие для убийства россиян, тех россиян, кто сам пришел в Украину с оружием. Наша огромная страна, в которой по счастливому стечению исторических обстоятельств долгое время не было никаких тенденций к распаду, теперь действительно под угрозой утраты государственности. Пресловутая путинская вертикаль власти с упоением давила все здоровые общественные силы, чтобы возвысить вооруженных уголовников. И вот доуправлялись. До завтра.